0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Dirk Pohler, Managing Director Dach bei der Appian Software Germany GmbH. Gisela spricht mit ihm über das Thema Low-Code. Wir bringen das Beste aus zwei Welten zusammen. Hallo Dirk, herzlich willkommen bei Heise Meets. Wir kannten uns vorher noch nicht und ähm, wir haben uns aber in unserem Vorgespräch so gut verstanden, dass wir uns auch auf das Du geeinigt haben. Deswegen nochmal als Erklärung für unsere Zuhörer. Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten, unter anderem zu dem Thema Apien. Wer ist Apien? Zu den Themen Low-Code und RPA und die Zukunft von Automatisierung. Also ich glaube, ganz, ganz spannende Themen. Aber bevor wir starten, fände ich es ganz spannend, wenn du unseren Zuhörer noch mal erzählst, wer ist eigentlich Dirk Pohler?
1: Ja, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne, Gisela. Ich leite seit nun acht Jahren bei Appian die deutschsprachige Region und habe hier quasi von null an die Vertriebsorganisation im Jahr 2013 aufgebaut, damals einem Kunden der Bayerischen Landesbank. Wir sind heute etwa 50 deutschsprachige Mitarbeiter und da ist noch nicht die gerade erst kurz erfolgte Akquisition mit eingerechnet, über die wir ja später noch sprechen und betreuen so zwischen 50 und 60 Großkundenkonzerne aus allen verschiedenen Branchen.
0: Danke für die kurze Einführung. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ergänzen. APN. Wer ist APN? Du hast gesagt, wie viele Mitarbeiter ihr habt und dass ihr große Kunden betreut. Zum einen haben wir uns im Vorgespräch auch über die Aussprache unterhalten. Schöne Erläuterung gebracht, Es wird ja eigentlich Apian geschrieben. Warum spricht man es Apian? Ja, und äh, vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu Apian.
1: Ja, also Apian ist ein ähm, US-amerikanischer Softwarehersteller, ähm, 1999 gegründet von vier ähm, amerikanischen ähm, Herren, die sich damals an der ähm, Universität im Debattierclub kennengelernt haben. Und äh, ähm, im Rahmen dieses Debattierclubs äh, gab es dann offensichtlich auch äh, die Frage nach dem richtigen Namen und äh, weil, ähm, wenn, wir, wenn man über Abläufe spricht, dann denkt man ja auch ähm, in, in der Vergangenheit über Handelswege und wenn man über Handelswege denkt, dann kommt einen der, die Via App ja in den Sinn und so ist dann der Name entstanden, also hat eigentlich ursprünglich gar nichts mit der App zu tun, aber das verbindet man natürlich jetzt äh, äh, ganz gut miteinander. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, ich sagte, wir sind amerikanischer Softwarehersteller, was machen wir denn genau genau? Ähm, ähm, im Handel oder nicht im Handel. Wir sind ähm, Hersteller von einer sogenannten Local Automatisierungsplattform, ähm, die Unternehmen hilft, Anwendungen und äh, Workflows, also Prozessabläufe. Ähm, zu erstellen
0: über mhm, das den begriff low code wenn wir uns ja gleich noch unterhalten was da genau dahinter steckt aber was mich vorher interessieren würde wir sind mitten in einer pandemie und äh, wir haben gemerkt dass diese pandemie natürlich das thema digitalisierung auch sehr stark gepusht hat sonst mhm. würden wir wahrscheinlich jetzt auch die form dieses Podcasts machen wie wir es jetzt machen äh, merkte das bei apien und ist die bereitschaft prozesse zu digitalisieren größer geworden als noch vor ungefähr zwei jahren
1: ja, ehrlicherweise denke ich, dass alle Software oder sogar alle IT-Hersteller von ähm, von der ähm, von der Situation profitieren, weil es einfach auch unsere Arbeitsbedingungen verändert. Also ähm, allen voran steht natürlich ähm, das Thema Work Work from Home. Also viele, viele Leute arbeiten jetzt im Homeoffice, was vor einem Jahr fast undenkbar gewesen ist. Und wenn man ähm, im Homeoffice arbeitet und dem Kollegen nicht mehr täglich ähm, begegnet, dann ist es... Ähm, Einfach gesagt, auch nicht mehr so einfach eine, einen Vertrag, den man ausgedruckt hat, von einem Schreibtisch zum anderen zu bringen und schon allein dann äh, muss so eine Digitalisierung ähm, auch voranschreiten um einfach dann auch das ähm, Arbeiten miteinander in verschiedenen Facetten zu ermöglichen. Ich, dass, ähm, als ich mir Gedanken gemacht habe, ähm, wo ist denn sowas im, 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 im wirklich einfaches im täglichen Leben, da fiel mir ein, dass Anfang 2020 ähm, hatte keiner oder hatte kaum einer der großen Unternehmen die Bereitschaft dafür, ähm, Verträge mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Das musste alles noch doppelt ähm, ausgedruckt werden, mit, äh, mit äh, nasser Tinte unterschrieben werden und äh, jetzt, ein Jahr später, ist ähm, fast jeder Vertrag, den wir schließen, funktioniert über elektronische Signatur und genau dieses, diese Komponente einer elektronischen Signatur kann natürlich dann auch einfach in so eine, in so eine Plattform mit ähm, ein, eingebunden werden.
0: Das ist ein spannendes Thema. Das Thema digitale Signatur habe ich mal begleitet vor 15 Jahren. Da ist es so aufgekommen. Und wenn man bedenkt, dass wir über 15 Jahre gebraucht haben, um das Thema jetzt in den täglichen Ablauf zu bringen, ist das schon eine verdammt lange Zeit, finde ich zumindest. Also ja. Ähm da haben wir haben wir wirklich lange gebraucht aber es ist ein schönes Beispiel
1: ja es gibt also wenn man sich das wenn man so ein bisschen weiterdenkt wir Deutschen sind ja sehr vorsichtig auch mit Daten und digital und die sensibelsten Daten die man hat sind die Gesundheitsdaten und heute hat nahezu jeder der geimpft ist den Impfpass digital auf sein Handy auch das ist ja nichts anderes als ein Gesundheitsdatum also da hat sich schon das das Verständnis und die Bereitschaft ähm, in, in vielen Belangen getreten.
0: Ja, jetzt habt ihr aber in eurem Portfolio das Thema Low-Code. Low-Code ist ja auch so ein Buzzword, was seit ja. Ein, ja, ein paar Jahren jetzt immer mal wieder auftaucht. Was ist Low-Code? Kannst du das vielleicht einfach mal für unsere Zuhörer erklären? Was versteht man unter Low-Code?
1: Ja, du hast es schön gesagt, es ist wirklich ein Buzzword und es ist ganz vielschichtig. Aber am Ende bedeutet Low-Code die Erstellung von Anwendungen mit Hilfe vorgefertigter Softwarebausteine. Und diese Softwarebausteine sind ähm, im, im wiederverwendbar und werden mittels grafischer Modellierungsverfahren zusammengebastelt, zusammengestellt. Ähm, also das andere Buzzwörter ist Track and Drop, also man zieht quasi was von einer von einer Bibliothek dann in, die, ähm, in ja, an die Tafel oder ähm, und das, was man sieht, ist dann auch schon genau das, was dann rauskommt. Also what you see is what you get. Das sind die Dinge, die es dann vereinfachen und dann auch die Brücke schlagen zwischen der harten Umsetzung in der IT zur, ähm, zur weichen Anforderungen des, ähm, des Fachbereiches. Gern genommen ist natürlich da die Analogie, ähm, die wir ähm, mit, mit Lego haben.
0: Also das heißt, du sprichst diese Analogie Lego-Baustein an im Zusammenhang mit Low-Code. Das muss ja irgendwelche Vorteile bieten. Ähm, welche Vorteile bietet diese Entwicklungsumgebung? Also Lego-Bausteine kenne ich, haben unterschiedliche Farben, haben unterschiedliche Größe und äh, ich baue da was draus. Mein Enkel baute Autos draus und dann äh, sehen die auch irgendwie aus wie ein Auto. Was, was, wieso diese Analogie zum Lego-Baustein? Wie habe ich das so verstehen?
1: Ja, im Prinzip hast du schon schön gesagt. Also erstmal kann man mit Lego alles bauen und ähm, am Ende kann man mit einer Lokod-Plattform auch alles bauen. Man hat wiederverwendbare Bausteine ähm, im Lego und diese wiederverwendbaren Bausteine hat man auch in einer Lokod-Plattform, also hier in dem Fall bei uns bei Äppchen. Diese wiederverwendbaren Bausteine, die gibt es dann in sämtlichen Größen, also Vierer, Zweier, Sechser, Achter, Zehner und sie gibt sie in sämtlichen ähm, Farben und ähm, das Objekt äh, wird dann im Prinzip ähm, gestaltet, indem man diese verschiedenen Komponenten zusammenbringt und, ähm, und da kann man beispielsweise anfangen und kann sagen, ich fange jetzt an, also ich habe eine Plattform und da kommen jetzt vier Räder drauf und dann mache ich, ähm, dann mach ich ein, da baue ich einen Traktor daraus und dann kommt von zu diesem Traktor, kommt vielleicht noch ein Anhänger, aber ich könnte dann sagen, nee, den Traktor also ich habe mich jetzt doch gegen die Landwirtschaft ähm, entschieden, ich will aus diesem Traktor einen, ähm, einen Transporter machen und dann nimmt man einfach wieder Steine runter, lässt aber das Fundament und baut dann ähm, dort im Prinzip ähm, die auf den Aufbau den ähm, Transporter. Und das ist im Prinzip auch die die Ana, ähm, Analogie, die man mit so einer lokot plattform hat. Also die Nachvollziehbarkeit, ähm, dass man es wieder auseinandernehmen kann, dass es wieder zusammenbauen kann, ähm, dass man dass man schnell ein, ähm, ein Objekt hat, mit dem, man, ähm, mit dem man arbeiten kann, aber dass man das nach und nach verbessern kann. Also dieser ganze agile Gedanke kommt dann ähm, natürlich mit rein und, und damit natürlich, dass es ständig und stetig weiterentwickelt wird und ähm, auch äh, bis dahin, dass man sagt, okay, also, einen rosafarbenen Stein, der ähm, ähm, ein, Dreier, ein Dreier ist, den haben wir heute noch nicht, also entwickeln wir den und nehmen den mit in die, in die Bibliothek dazu.
0: Jetzt ist Elbchen ja einer der führenden Anbieter von Low-Code-Plattformen. Was unterscheidet euch vom Wettbewerb?
1: Ja, das, also ich hatte es eben schon angedeutet, Low-Code ist wirklich ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Das ist ein, ein Schlagwort, was nahezu überall Einzug hält. Und da gibt es auch ganz, ganz spannende Studien und auch Berichte darüber, weil Low-Code ist einfach nicht gleich Low-Code. Und ähm, wir sind eine Low-Code-Automatisierungsplattform. Aber es gibt natürlich ähm, auch andere Märkte. Also es gibt äh, einen Markt für, ähm, für Low-Code-Entwicklung von Webseiten oder es gibt einen Markt für die Low-Code-Entwicklung von, ähm, von, mobilen, von mobilen Anwendungen. Und ähm, das sind dann alles äh, Märkte, die quasi... Überlappungen haben mit, mit dem, was, was wir tun, aber, aber trotzdem auch andere Märkte sind und was, mhm. was, was dem gleich ist, dass dieses Paradigma des Low-Codes verwendet wird und wir sagen, dass wir eben führend sind, im, wenn es um das Thema Prozessautomatisierung geht. Ähm, und da spreche ich von einfachen, aber auch von sehr komplexen Prozessen.
0: Lass uns da mal ein bisschen konkreter ähm, werden. Wenn du sagst, ihr seid führend im Thema ähm, Automatisierungsprojekte, ähm, hast du eine case study irgendein ein, ein Kundenbeispiel, wo du das mal ein bisschen am Kundenbeispiel erläutern kannst?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich würde... Noch gerne einfach mal kurz einen Schritt zurückgehen zu dem Thema ähm, Low-Code. Also die Vision von Appian war es, dass man innerhalb ähm, von zwei Jahren oder ähm, alle zwei Jahre ein Prozessautomatisierungsprojekt in der Implementierungszeit halbiert. Und ähm, um das zu schaffen, ähm, ist man quasi gefordert, in diesen code Bereich zu gehen. Und so ist, sind wir im Prinzip ähm, auch dazu gekommen, dass wir gesagt haben, um, um diese Vision, ähm, dieser Vision auch zu folgen, brauchen wir einfach diese Komponenten, ähm, die man oder dieses Paradigma des Low ähm um einfach schnell und agil ähm, solche komplexen Anwendungen auch erstellen zu können. Und ähm, wir tun das in, ähm, in nahezu allen Industrien. Wir sind hier in, in Europa natürlich sehr, sehr stark im, im Finanzumfeld, obwohl unsere eigentlichen Wurzeln in Amerika im behördlichen Umfeld liegen. Und was wir da beispielsweise tun, ist, wir haben eine, eine kleine Bank, die ich auch nennen darf, die Bankhaus von der Heid, ist eigentlich eine Bank, die Ende des 18. Jahrhunderts gegründet wurde und hat damals den Fokus gehabt auf Banking für, für wohlhabende Kunden. Und die haben sich immer wieder neu empfunden. Und heute ist es eine der, modernsten Banken für dieses ganze Thema Blockchain und Kryptowährung, also die machen, das nennt sich Institutional Asset Servicing, also wirklich, dass man den Kunden diese modernen Anlageformen auch anbieten kann und alle Prozesse, die drumherum gelagert sind, um quasi einen Kunden in das System aufzunehmen, um dem Kunden auch die Bestätigung zu geben, dass er jetzt eine Kryptowährung erhalten hat, etc., also diese ganzen Backoffice-Prozesse, die werden alle ähm, mithilfe von Äppchen ähm, von umgesetzt. Um es vielleicht noch mit einem anderen Beispiel ein bisschen einfacher zu machen, wir haben eine Bank in äh, Österreich, ähm, die auch ähm, sehr stark den osteuropäischen Markt bedient, ähm, die heißt Artico Bank, und ähm, die haben jetzt einen speziellen Prozess auf Basis von Äppchen umgesetzt, und zwar den Kreditantragsprüfungsprozess für Firmenkunden. Und ähm, ähm, dieses... Ähm, hat, bevor die das gemacht haben, weil es viele manuelle Schritte hatte und ähm, viel Abstimmungsbedarf auch ähm, erforderlich war, hat es ähm, mehrere Tage gedauert, bis so eine so ein Antrag freigegeben wurde und das kann jetzt ähm, innerhalb von ähm, unter einer Stunde kann so ein Antrag freigegeben werden. Also ähm, das sieht man, das ist dann wirklich eine Folge der, der Prozessautomatisierung.
0: Wenn ich jetzt ein Kunde wäre und mit dir im, im, im Vertriebsgespräch stehen würde, äh, was würdest du die Frage antworten, welchen Mehrwert habe ich denn, wenn ich eine Plattform, äh, von eine Low-Code-Plattform von APN einsetze?
1: naja Das, ähm, das sind im Prinzip drei, ähm, drei wesentliche Faktoren. Einmal ist es die die Geschwindigkeit, mit der man so eine Anwendung umsetzen kann. Der zweite ist es, die Flexibilität, dass wenn diese Anwendung umgesetzt wird, die auch erweitert werden kann, angepasst werden kann oder auch modifiziert werden kann. Und zwar genauso schnell, wie die ursprüngliche Anwendung erstellt wurde. Und, und der dritte Punkt ist, dass man das wirklich sehr, sehr agil machen kann. Also, dass man kleine Anforderungen innerhalb von einem Tag ähm, aber auch komplexe Anforderungen innerhalb von einem Monat ähm, dazu, ähm, dazu ähm, konfigurieren kann.
0: Das bringt mich zu einer Frage, wir sind ja alle, gerade auch die it wir entwickeln in, 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 in der Problematik, dass wir unwahrscheinlich schwer Fachkräfte bekommen. Wenn ich jetzt etwas schneller machen kann, etwas einfacher machen kann, hat das auch Auswirkungen auf meine Personaldichte, die ich für diese Anpassung der Prozesse brauche?
1: Also auf jeden Fall. Das ganze Thema der Einbeziehung des Fachbereiches und das Thema low -Code, das spielt ja sowieso ineinander. Und die grundsätzliche Idee von dem Thema Geschäftsprozessmanagement war ja immer, so eine Moderationsebene zu schaffen zwischen der IT und dem Fachbereich. Und ähm, der erste Punkt ist, dass dieses Konzept von, von Low-Code ähm, ist schon mal weniger personalintensiv. Das heißt, ähm, wenn wir früher ähm, wenn wir früher so ein Softwareentwicklungsprojekt gemacht haben, hat man dort viel mehr Ressourcen gebraucht. Typischerweise ist eine Projektgröße in so einem Low-Code-Umfeld, wenn wir darüber sprechen, sagen wir mal zwischen drei und acht Leuten. Ähm, wenn wir von frü Wenn wir früher so ein Großes, ich möchte jetzt hier keinen anderen Hersteller nennen, aber so ein großes Implementierungsprojekt im ERP-Umfeld nennen. Da kann man da bei beiden eine Null hinten noch dran schreiben und dann ist man etwa bei der Zahl der Leute, die früher so etwas entwickelt haben. Also alleine dadurch ähm, sichert man sich natürlich Kapazitäten, weil man ähm, nicht mehr so viele Fachkräfte braucht, um, um das zu tun und das ist auch erforderlich, weil nach wie vor ist es noch so, dass in vielen Branchen es sehr, sehr lange dauert, bis der Fachbereich kommt mit einem mit, einem, mit einer Bitte, weil sich eine Regulatorik geändert hat, weil noch irgendeine Funktion mit aufgenommen werden kann und dann sagt die IT-Abteilung, ja, das können wir machen, aber ähm, das wird noch vier Monate dauern, dann können wir damit anfangen und äh, ähm, und das ist einfach nicht mehr marktdienlich.
0: Also zwei ähm, Vorteile, weniger Personal und, und kürzere Zeitabstände, um das zu realisieren.
1: genau. Und ähm, natürlich, wenn man, ähm, wenn man einen, ähm, einen optimierten Prozess abgebildet hat, auch dann braucht man natürlich im, im Fachbereich auch nicht mehr die Anzahl an, ähm, an Mitarbeitern. Also auch da setzt es dann am Ende ähm, Kapazitäten frei, die dann für andere Dinge genutzt werden können.
0: Also sehr viele Vorteile, finde ich gut Lass uns noch mal auf einen anderen Schwerpunkt von APN kommen. Ähm, ein, ein anderer Bereich bei euch ist RPA, also Robotic Process Automation. Kannst mhm. du auch hier erklären, was genau ist? Ich weiß ob jeder diesen Begriff genau einordnen kann.
1: Ja, also API, ähm, RPA ist ein Softwarekonzept zur Prozessautomatisierung. Ähm, ähm, das Thema A steht für äh, Roboter, also Bots. Ähm, das sind Softwareroboter und ähm, die erlernen Tätigkeiten, die bisher von Menschen durchgeführt werden. Und ähm, in der Regel sind es aber einfache, repetitive Aufgaben, wie zum Beispiel Verschieben von der Datei oder das Ausfüllen eines Formulars oder auch ähm, das Kopieren oder das Einfügen von, ähm, von Daten in ein System. Und ähm, diese sehr, sehr einfachen, wiederholenden Schritte werden jetzt im Prinzip von, einer, von einem Algorithmus, von einem Roboter übernommen.
0: Also Roboter, nochmal um es klarzustellen, ist jetzt nicht unbedingt der Roboterarm in der Fabrik, sondern das kann auch ein Bot sein, das kann auch einfach nur ein Algorithmus in der, in der Software sein. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das ist eine reine softwarebasierte okay. ähm, Angelegenheit, ohne dass man was in der Hand hält.
0: Was muss ein Unternehmen berücksichtigen, wenn sie so RPAs installieren möchten? Gibt es da be bestimmte Voraussetzungen, die da sein müssen?
1: Ja, ich sagte das eben schon, der, ähm, also der richtige Prozess muss ein Prozess sein, der in einem Unternehmen ähm, schon standardisiert ist. Also das heißt, das Unternehmen hat sich Gedanken gemacht, wie funktioniert mein Prozess, wenn er einen Startpunkt und einen Endpunkt hat und der, der muss, muss gut durchlaufen. Dann sollte, er auch, sollte es nicht ähm, wie so eine Beschwerde sein, ein Prozess, der vielleicht nur einmal erfolgt, sondern es sollte ein Prozess sein, der wirklich ständig sich, ähm, wiederholt, damit man dann natürlich auch diese Skalierungsvorteile ähm, 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 hat. Und er muss manuelle Komponenten haben. Also manuelle Komponenten meine ich, dass äh, da nicht irgendwie eine Regel im Hintergrund was macht, sondern dass ein Mensch vor dem System sitzt und dann etwas etwas eingibt. Und ähm, und ähm, wenn das gegeben ist, dann hat man schon einen guten Ansatz, um zu sagen, ähm, da ist jetzt ein Arbeitsschritt oder ein Teilprozess. Ähm, wo, ein, ähm, wo die Technologie von apa durchaus Sinn macht.
0: Wir hatten über Fachkräftemangel gesprochen. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal äh, die Frage loswerden. Wie siehst du dann unter diesem Aspekt die Zukunft?
1: Also ehrlicherweise habe ich den APA markt wirklich am Anfang falsch eingeschätzt. Ich hätte ähm, hätte nicht gedacht, dass ähm, dass sich der Markt so entwickelt ähm, und, ähm, und so groß wird. Und ich, ich würde mal behaupten, dass jedes Großunternehmen in Deutschland in den letzten zwei Jahren sich api Technologie bereits angeschafft hat und damit mal mehr, mal äh, weniger intensiv arbeitet. Und ähm, dadurch, dass diese Aufgaben, die ja so ein, ähm, so ein Bot übernimmt, jetzt keine komplexen Aufgaben sind, sondern wirklich stumpfe Tätigkeiten, ähm, die jetzt auch nicht in vielen Fällen motivierend sind, ähm, glaube ich, wenn man das, wenn man die richtigen Prozesse definiert, die richtigen Arbeitsschritte des Prozesses an so einen Bot übergibt, dass man dann tatsächlich ähm, nicht nur die Kapazitäten äh, freischafft, sondern auch den Mitarbeiter auf eine Art und Weise motivieren kann, weil er natürlich die hochwertigen Aufgaben äh, tut. Mhm. Und äh, so ist es am Ende äh, eine, eine vorteilhafte Situation für alle Beteiligten.
0: Das hört sich, hört sich ganz logisch an. Aber wir reden dabei ja von Prozessautomation und äh, von Prozessoptimierung im weitesten Sinne. Das hast du ja gerade auch mhm. gesagt, der Prozess mhm. geht aus der menschlichen Arbeit in, in einen mhm. Bot über. Was ist für dich die größte Herausforderung in diesem Umfeld? Also sowohl technisch wie vielleicht auch menschlich?
1: Also Prozessabläufe sind ja in jedem Unternehmen das Herzstück. Wenn wenn man Prozesse hat, die richtig gut funktionieren ähm, und ähm, äh, weil man weiß, was man tut, dann ähm, hat man am Ende ähm, ein erfolgreiches Unternehmen, salopp gesagt. und ähm, Aber äh, wir alle wissen ja, dass sich... Ähm, ähm, so im, und das geht mir in meinem Unternehmen und ähm, wie jedem anderen so ähm, im Laufe der Zeit ähm, schleichen sich dann ja wenn man nicht so wenn man nicht so hart an so ein System gebunden ist schleichen sich dann ja so, so ähm, ein, paar, ähm, ein paar Aktivitäten ein die jetzt nicht unbedingt ähm, dem Prozess dienlich ist ähm, und äh, von daher ist schon allein dieser organisatorische Teil, dass man wirklich den Prozess ähm, ähm, so definiert, dass sich jeder Mitarbeiter darin wiederfindet, dass er im System so umgesetzt wird, ein schier endliches, ähm, endloses Thema, über das wir ähm, wahrscheinlich stundenlang philosophieren können. Ähm, und es ist ähm, auch gerade, also wie gesagt, meine, meine persönlichen Wurzeln sind ja das Geschäftsprozessmanagement auch schon von, von Studienzeiten her. Und damals war es so, dass... Ähm, da gab es in Saarbrücken ja den Professor Scheer, der ja danach sein eigenes Unternehmen gegründet hat und der hatte damals ja ein, ein, ein das nannte sich Ares objektmodell entwickelt, um diese großen, mächtigen SAP-Projekte irgendwie handeln zu können und ähm, dem, dem dem Fachbereich was an die Hand zu geben, dass der sich in irgendeiner Form da wiederfindet, was was die IT macht. Und, ähm, und da haben sich dann ja auch ähm, in den, also es ist schon ein paar Jahre her, aber da haben sich damals ja auch Grabenkämpfe entwickelt, weil dann die IT-Stolz zurückgekommen ist, hat gesagt, hier, das habe ich in den letzten sechs Monaten entwickelt und dann hat der, der Fachbereich gesagt, das ist schön, aber das ist nicht so, wie ich es wollte. Und, kann ähm, ich
0: bestätigen. Und,
1: und, und dieses Thema haben wir immer noch. ja Und okay. ähm, natürlich helfen uns diese, diese modernen Tools, die wirklich das schnell machen und die auch flexibel sind. Und dann, wenn der Kunde sagt, nee, das will ich nicht, dann geht man einfach wieder einen, einen halben Schritt zurück und, und, und ändert das, so dass man sich wirklich ganz schnell dem annähern kann. Also da haben wir schon mit der Technologie, ähm, die wir haben, ähm, sind wir ein, einen sehr, sehr guten Schritt weiter, um, um, äh, um da einfach diese dieses Zusammenspiel auch zwischen Fachbereich und IT viel viel besser und ähm, effizienter zu machen. Und, Hast du da ähm, vielleicht
0: auch eine Case Study parat? Du hattest eben die beiden Banken genannt. Hast du da in dem Umfeld auch etwas?
1: Ich hätte jetzt noch eine Bank im Angebot, die mir spontan ein, ähm, einfällt. Ähm, wir haben ähm, die Von Tobel. Das ist eine Schweizer Bank im äh, im Wealth Management, Investment Banking, Asset Management Umfeld. Die mhm. arbeiten mit Appian schon sehr sehr lange zusammen. Das also ist ein Kunde, den wir schon seit seit über fünf Jahren haben ähm, und die haben in vielen Bereichen ähm, Appchen genutzt, um die Prozesse zu automatisieren und den Dialog herzustellen zwischen ähm, dem Fachbereich und der IT und sind jetzt auch an einem Punkt angekommen, in dem sie ähm, tatsächlich auch die Bots, also äh, Teilschritte, ähm, in die, den Prozessen, die sie umgesetzt haben, ähm, ähm, da haben sie jetzt am APA-Technologie ähm, ähm, eingesetzt, um, um wirklich ähm, diese stupiden Aufgaben von den Mitarbeitern äh, wegzunehmen und und hier ähm, die Automatisierung noch, ein, noch einen Schritt voranzutreiben.
0: Ein weiterer Schritt, wenn man das weiterdenkt, wären ja äh, Einbindung von KI-Funktionalitäten, also künstliche mhm. Intelligenz. Habt ihr mhm. darüber schon nachgedacht oder äh, kannst du dazu schon was Ja,
1: also das, ähm, das Thema KI als künstlich Algorithmen der, der ähm, künstlichen Intelligenz ist ja schon... Ähm, ähm, schon ein Thema, was sehr, sehr alt ist, und ähm, aber hat in den letzten Jahren nochmal durch auch wahrscheinlich sehr, sehr smarte Algorithmen und die Technologie einen neuen Schub erfahren. Ähm, wir arbeiten bei, ähm, bei schon seit vielen Jahren mit, ähm, ähm, mit KI-Funktionalitäten, ähm, um Prozesse zu automatisieren. Wir arbeiten da seit vielen Jahren mit großen Partnern zusammen, ähm, also beispielsweise mit den Google-AI-Services oder auch mit Amazon-AI-Services, um einfach, ähm, auch wiederum einzelne Prozessschritte, ähm, die automatisiert werden können, ähm, mit Hilfe von diesen Technologien ähm, zu, um, zu verbessern. Und äh, wenn wir über ähm, künstliche Intelligenz im Umfeld von Prozessen sprechen, dann äh, fällt mir im, im ersten Schritt das Thema extrahieren und klassifizieren ein. Also äh, beispielsweise äh, wird eine es wird ein Dokument eingescannt, das könnte jetzt eine Rechnung sein, das könnte auch eine Bestellung sein. So In der Regel, guckt er, wenn das eingescannt wird, öffnet das ein Mitarbeiter und schaut sich das an und dann zieht er, da steht eine Rechnung drauf oder Bestellung drauf und dann schiebt er es quasi in den Prozess nach rechts oder in den Prozess nach links. Und mit KI kann man jetzt im Prinzip, oder diese KI-Systeme, die können automatisiert dieses Dokument auslesen, dann können die im Prinzip klassifizieren anhand der 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 Kategorien und können dann automatisiert, ähm, ohne dass ein Mensch da drauf gucken ähm, muss, eben ähm, das Dokument, wenn es eine Bestellung ist, nach rechts schieben und wenn es eine ähm, Rechnung ist, nach links schieben. Ähm, und das ist so ein, ein Beispiel ähm, von KI, so wie wir es heute auch schon nutzen und gerade in Unternehmen, ähm, die sehr, sehr servicegetrieben sind, also ähm, ähm, die viele Verträge haben, Versicherungen beispielsweise, aber auch Banken, für die ist das natürlich ein, ein Thema, um zum einen die Qualität und auch die Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen.
0: Mhm. Hört sich ganz logisch an für mich. Am Anfang unseres Gespräches bist du darauf gekommen, dass ihr ein anderes Unternehmen übernommen habt. Wir hatten da mhm. versprochen vorhin, dass wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen wollen. Also Apian hat vor einiger Zeit das Unternehmen Lana Labs übernommen. Was waren eure Beweggründe, neben mhm. zu integrieren?
1: Ja, Lana Labs ist ebenfalls ein Unternehmen, was ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenz angesiedelt ist. Ähm, und ähm, Lanalets, die haben einen sehr smarten Algorithmus ähm, entwickelt, der ähm, im Umfeld von Process Mining genutzt wird. Vielleicht ganz kurz, was bedeutet Process Mining? Ähm, Process Mining bedeutet, dass man ähm, Geschäftsprozesse auf Basis von Mustern und digitalen Spuren ähm, analysiert ähm, und so dann ähm, Schwachstellen, Redundanzen, Lehrläufe ähm, auf einer sehr, sehr tiefen Ebene ähm, entdecken kann. Also da werden die diese ganzen Logs, die mitgeschrieben werden, die werden dann untersucht und und herausgearbeitet und so werden dann Potenziale quasi ähm, sichtbar gemacht, die man ähm, die man mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Und ähm, das ist natürlich für uns, ähm, wenn wir über das Thema Geschäftsoptimierung ähm, oder Entschuldigung, wenn wir über das Thema Geschäftsprozessoptimierung, Prozessautomatisierung sprechen, ist das natürlich für uns der Anfang der Wertschöpfungskette, denn ähm, mit Process Mining-Funktionalität können wir dann ähm, mit in, in unserer Plattform ganz am Anfang ähm, dem Kunden helfen, aufzudecken, wie denn sein idealer Prozess aussehen kann und wo denn die Schwachstellen sind, bevor wir dann anfangen, diesen Prozess dann auch weiter zu automatisieren.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz auf den Punkt bringen, warum die Kombination zwischen Process Mining, Workflow und Automatisierung in der äh, Zukunft so wichtig ist?
1: Ja, also das ist im Prinzip der Dreiklang der Prozessautomatisierung. Das kann man sich wie so ein Lebenszyklus vorstellen. Und ähm, am Anfang ist es so, wenn man was verbessern will, dann muss man das irgendwie messen können und wenn man ähm, das oder man muss es quantifizieren können. Und da ist das Thema Process Mining so der erste Schritt. Also ich habe ähm, heute einen ähm, einen Ablauf beispielsweise die das Neuanlegen eines neuen Kunden und ähm, das dauert heute irgendwie zwölf Stunden und danach, diesen zwölf Stunden, bekommt dann die, ähm, der Kunde eine E-Mail und es wird bestätigt, dass er aufgenommen wird. So. Und Jetzt weiß ich aber nicht, sind dann diese zwölf Stunden, ist das, ist das kurz oder ist das lang und könnte ich aus diesen zwölf Stunden acht Stunden machen und ist die Kommunikation mit dem Kunden auch die richtige und wenn ich da jetzt diese Process Mining-Technologien smart einsetze, dann finde ich da gegebenenfalls Potenziale, die mir helfen, eben von diesen zwölf Stunden dann noch schneller zu werden, gegebenenfalls noch weniger Ressourcen zu verbrauchen und da einfach diesen, diesen Prozess noch zu optimieren. Wenn ich diese mhm das Verständnis habe, dass, dass ich das machen kann, dann kann man mit, mit Appian das dann auch gleich umsetzen. Also, dann kann man sagen, okay, ich muss jetzt hier an dem Prozess Prozessschritt 3, muss ich das ändern und an dem sechsten Prozessschritt muss ich vielleicht noch das ergänzen und das vielleicht noch die diese Informationen mit einbinden und, und so habe ich dann quasi äh, meinen meinen äh, Workflow, meine Prozessfluss äh, entsprechend umgestaltet und kann dann im letzten Schritt sagen, okay, und dann dieser, dieser Schritt 3, den kann ich jetzt von... Algorithmus machen lassen, oder da kann ich jetzt noch eine Entscheidungstabelle hinmachen, sodass ich ähm, da auch ein Stückchen weit die, die Automatisierung vorantreibe. Und so hat man im Prinzip dann ähm, auch mit einem zeitlichen Ablauf ähm, dieses ganze Thema Prozessautomatisierung abgedeckt. Und wenn dann der Prozess automatisiert ist, kann man dann wieder zurückgehen, auf, auf Null springen kann sagen, okay, jetzt habe ich das ist der drei Monate durchgelaufen, jetzt schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an und kann dann wieder im Prinzip anfangen und kann den dann so immer Schritt für Schritt ein Stückchen besser machen.
0: Verbessern. Jetzt kommen wir fast zum Ende unseres Podcastes, aber ich hätte trotzdem nochmal die Bitte, kannst du die Themen, die wir heute angesprochen haben, Low-Code, RPI, äh, mhm. Prozessmining und so weiter. Nochmal für unsere Zuhörer ganz kurz mit den Mehrwerten darstellen. Was ist der Mehrwert äh, für jemanden, der diese Verfahren einsetzt?
1: Ja, das mache ich gerne. Das sind äh, sehr viele Schlagwörter, die so in, der, in diesem, in diesem, in diesem IT-Umfeld immer aufkommen. Ähm, ich versuche das mal zu erklären, so ein bisschen bildlich mit einem Pfeil, der, ähm, der zwei Enden hat. Und an diesem einen Pfeil, um, 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 an dem Ende des einen Pfeils, da würde ich sagen, dass, dass ähm, da haben wir eine Standardanwendung. Ähm, und eine Standardanwendung ist ja eine Anwendung jetzt beispielsweise für das Thema Personalwesen. Also eine Anwendung, die vordefiniert ist, die ähm, ein Unternehmen einführen kann und dann sind alle ähm, ähm, Formulare und Masken und äh, Prozesse sind, sind schon da. Und dann kaufe ich so ein Paket. Vorteil, man kann es ganz schnell ein, ähm, einführen. Man hat sehr schnell ein, ein sichtbares Ergebnis. Nachteil, es ist eben sehr standardisiert und wenig individualisiert. Jetzt gehen wir an das andere Ende des Pfeiles ähm, des und da haben wir dann ähm, das eben schon angesprochene Thema Eigenentwicklung. Gibt es ja auch noch ähm, ganz viele Eigenentwicklungen. So, und der Vorteil von der Eigenentwicklung ist, ich kann im Prinzip am Ende ent alles entwickeln, was ich will. Ich brauche nur Ressourcen und die Ressourcen müssen verstehen, was sie entwickeln sollen und dann können die innerhalb von einem bestimmten Zeitraum alles sehr, sehr individuell entwickeln. Ähm, Nachteil, ähm, wenn so eine Eigenentwicklung steht, ist sie in vielen Fällen ähm, wenig anpassbar. Es, es, hat, ähm, es kostet einiges, diese, ähm, diese, ähm, diese Lösung auch zu entwickeln ähm, und sie zu warten. Sie hat dann auch nicht mehr die Flexibilität. Vorteil, sie ist wirklich optimal auf, das, auf die individuellen Anforderungen eines Unternehmens ähm, angepasst. So, und jetzt kommen wir mit, ähm, mit dem Thema Low Code Automatisierungsplattform ähm, in, dem, in, in die Mitte. Wir sagen, wir verbinden im Prinzip das Beste aus beiden Welten. Wir haben so ein bisschen ähm, den Ansatz ähm, der, der Standard an, ähm, an der Standardanwendung. Wie machen wir das? Indem wir einfach diese wiederverwendbaren Bausteine haben, die wir, die wir im Low Code Umfeld nutzen, um so schnell ähm, eine, eine Lösung ähm, zu erstellen. Auf der anderen Seite nutzen wir dann diese Technologien wie jetzt äh, Robotik, um ähm, diese Arbeitsschritte äh, zu automatisieren und schneller und effizienter und besser zu machen. Und das eben alles ähm, auf einer einzigen Plattform.
0: Ich finde, das war ein tolles Schlusswort schon fast von dir. Wir verbinden das Beste aus beiden Welten. Also ich glaube, das ist, ist für mich jetzt absolut hängen geblieben, äh, dass, dass das eigentlich wirklich der Mehrwert ist, dass das eine und das andere nicht abschaffen wollt, sondern einfach sagt, ihr verbindet das Beste aus beiden Welten. Vielen Dank, Dirk. Danke. Ich habe eine Menge heute gelernt. Danke für das gute Gespräch.
1: Ich danke. Ich danke auch, Gisela. Vielen Dank. Das
0: war Heise Meets, der Entscheidertalk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Stronat Peter Ganten, Vorsitzender der Open Source Business Alliance und CEO der Univention GmbH. Zum Thema Open Source, Schlüssel zu einer besseren Generation von Digitalisierung. Wir freuen uns auf Sie.